0: Nous avons donc, euh, pendant deux semaines, et maintenant c'est la troisième semaine, euh, réfléchi euh, à ce grand commandement, qui est en fait, euh, il s'agit de deux commandements, et Jésus dit que les deux sont au même niveau. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de tout, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a vu que les deux euh, aspects de ce commandement sont liés. Euh, difficile d'aimer Dieu sans aimer son prochain et difficile réellement d'aimer son prochain sans aimer Dieu d'abord mais il y a un troisième élément quand même, quand même dans ces commandements que nous ne voulions pas négliger euh, et c'est le commandement si on peut dire de s'aimer soi-même tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même il est difficile euh, de mettre en pratique les deux commandements si on n'est pas soi-même impliqué. Difficile d'aimer Dieu sans qu'il y ait quelque chose en nous. Difficile d'aimer son prochain s'il n'y a pas un, une sorte de résonance quelque part en nous. Mais euh, réfléchir à, à la question de s'aimer soi-même pose un certain nombre de, de problèmes. Euh, le premier, c'est que en réalité, dans la bouche de Jésus, et ce récit se trouve dans les trois évangiles, hein, euh, et puis euh, Jésus cite le deutéronome. il ne s'agit pas d'un commandement. Nous ne sommes pas sous ce commandement euh, de nous aimer nous-mêmes. Jésus ne dit pas « tu t'aimeras toi-même ». Il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, euh, s'aimer soi-même, ce n'est pas un commandement. Et c'est la première difficulté que nous avons, parce que dans la Bible, euh, c'est pris comme un acquis que nous nous aimons nous-mêmes. C'est un acquis. C'est une manière de comprendre l'espèce humaine. Nous sommes créés avec ce désir de nous protéger, ce désir de préserver notre vie ce désir de prendre soin de ce que nous sommes et de notre être et de notre personne dans la bible la position si vous voulez de défaut c'est que l'être humain s'aime le problème on va dire dans notre société aujourd'hui c'est que et pour la bible c'est que nous nous aimons trop et nous nous aimons incorrectement cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir et qui est normalement juste là pour nous-mêmes en réalité devient une source d'égoïsme c'est-à-dire que nous nous mettons nous-mêmes au cœur en fait on est dans une société qui est terriblement obsédée par elle-même où chacun est centré sur soi, n'est-ce pas euh, on peut voir, euh, quand on regarde, on va dans les, dans les magasins, qu'apparemment, on a tous les signes de, de personnes qui s'aiment et qui, qui, qui prennent soin d'eux. Euh, on achète des vêtements, on achète à manger, on est, on, on, on est entouré de tout ce qui va nous servir pour nous aider à prendre soin de nous-mêmes. Mais en réalité, cet amour que nous avons aujourd'hui est un amour qui est tourné vers lui-même et qui devient égoïste et qui n'est pas du tout comme l'amour que la Bible prend comme un acquis. Je vous donne un exemple, Paul quand il écrit aux Éphésiens, et il prend en exemple le mariage, voilà ce qu'il dit, Éphésiens 5, versets 29, 28 et 29, il dit « un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps ». Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, intéressant hein, donc, s'aimer soi-même, en fait, a un lien avec l'autre. On ne peut pas correctement s'aimer soi-même si on est tourné uniquement sur soi, parce qu'on est fait pour être en relation. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne, et voilà ce qu'il dit, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Donc, c'est un acquis. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas un acquis, forcément. Cet amour que nous avons pour nous-mêmes, il est tellement détourné de l'objectif de Dieu, il devient tellement égoïste que finalement, on perd l'essentiel. Le, on pourrait dire qu'on s'aime aujourd'hui mal, parce qu'on est tourné uniquement sur nous, parce que notre amour pour nous-mêmes est déconnecté de Dieu, est souvent déconnecté des autres. On s'aime mal. Et le problème, justement, de notre société, et souvent de nos, nos propres vies, c'est que nous faisons exactement ce que dit le commandement, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire mal. Puisque nous nous aimons mal, nous aimons notre prochain mal. Nous ne savons pas nous aimer. Plusieurs exemples. Regardez euh, la manière dont euh, nous essayons de gérer notre corps et le message qui est donné par la société. Nous, on nous donne une, une image idéalisée du corps humain qui n'existe pas. Il n'y a jamais vu vraiment des gens comme ça. Et du coup, on, ça crée un manque, ça crée un besoin de ressembler à cette image idéalisée. L'image du corps, du coup, qu'on a. Souvent, on est mal à l'aise avec notre corps. L'image aussi de la réussite, parce qu'on a une image dans la société de ce que devrait faire quelqu'un, de quelqu'un qui a réussi, euh, regarde comment il est, comment elle est, à quoi elle ressemble. Et puisqu'on n'est pas comme ça, on est mal à l'aise avec la personne que nous sommes. Donc on a du mal à nous aimer, hein on a du mal à s'aimer soi-même parce que qu'on projette sur nous-mêmes une image qui est une image fausse. On n'est jamais satisfait, la publicité d'ailleurs fonctionne comme ça, en créant en nous un besoin qui n'a rien à voir avec notre ré besoin réel, mais c'est euh, juste un désir, jamais satisfait. Mais nous sommes aussi dans une société euh, qui sert le culte du moi. Moi, c'est une société obsédée par le moi, par l'ego. Euh, jamais euh, notre société, euh, ou une société, n'a eu euh, un niveau de vie aussi élevé que le nôtre. Jamais euh, une société n'a eu un taux de santé, ou une qualité de santé aussi élevée que la nôtre. Jamais une société n'a eu des avancées technologiques pour servir l'intérêt de chacun comme la nôtre. Et pourtant, jamais une société n'a été aussi peu sûre d'elle-même que la nôtre. On parle de crise politique, de crise écologique, etc. Mais il y a aussi, au fond, une crise existentielle. Les gens ne savent plus qui ils sont. Ils n'arrivent plus à s'aimer. Parce qu'ils cherchent toujours à être comme l'autre. Ou comme cet objet, qui est, cette image qui est projetée. Nous avons un vrai problème aujourd'hui autour de l'amour, non seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Une autre raison pour ces difficultés, c'est que beaucoup d'entre nous avons souffert. Nous sommes blessés, blessés par des relations peut-être malveillantes que nous avons eues dans le passé, blessés peut-être par des des expériences que nous avons eues, abusives ou non équilibrées. Et tout cela laisse des, des traces en nous. Vous savez, hein, si vous élevez un enfant en le critiquant en permanence, il va devenir un adulte qui, est, eh ben, qui a reçu le message qu'il ne vaut rien, qui n'a pas de, de valeur. C'est un problème. C'est un vrai problème. Du coup, ça va, on lit ce, 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 ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » avec l'idée déjà acquise que nous allons nous aimer, mais sauf que notre société ne nous aide pas. Et nous sommes, sommes bien sûr touchés par ces difficultés-là. Nous avons devant ce sujet un deuxième problème. Ce n'est pas simplement le fait que nous avons du mal à nous aimer, mais c'est aussi que quand Jésus commence à parler d'amour. Et quand il commence à définir la vie d'un disciple, comme nous l'avons entendu dans le deuxième passage, en fait, nous avons encore du mal, encore plus de mal à, à, à saisir ce que ça pourrait vouloir dire, s'aimer. Jésus, si vous vous en souvenez, qui dans ce deuxième passage a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne pense plus à lui-même ». C'est la traduction... Euh, que nous avons eu en, dans la parole de vie, la traduction, euh, euh, la seconde, nous dit euh, qu'il se renonce à lui-même. Se renoncer à lui-même, ce n'est pas vraiment s'aimer. Hein Difficile de suivre. Déjà, on a du mal à s'aimer. Maintenant, les paroles de Jésus nous disent qu'il faut oublier soi-même et qu'il faut presque se dénigrer. Comment faire alors eh bien, voilà tout le cadre de notre raisonnement et de notre réflexion ce soir. Si on veut aimer Dieu, si on veut aimer notre prochain, ce sera à partir d'une base sûre et solide. Ce sera parce que nous avons compris comment est cet amour par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que la Bible veut dire alors Et qu'est-ce que Jésus veut dire quand il s'agit d'amour pour soi-même eh bien, je pense que dans les propos de Jésus et dans les paroles de Jésus, nous avons en fait une, une bonne nouvelle, une, une nouvelle libératrice. Euh, déjà le commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Souvenons-nous que le commandement, les, tous les commandements étaient donnés à un peuple en alliance avec Dieu. Parce que l'amour, à la base, c'est en relation, n'est-ce pas euh, c'est une invitation à vivre en relation avec Dieu et avec les autres. Et quand on est en relation d'amour, on est soi-même changé. On se découvre plus. Je, je donne un exemple, je vois Outa qui est là. Euh, être marié m'a changé. Euh, je... Je ne veux, veux pas avancer trop sur cette piste parce que c'est dangereux. Mais euh, je vous dis que être marié m'a changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais le jour où on s'est marié parce qu'il y, y a des choses en moi qui ont été euh, guéries. Il y a des choses en moi qui ont changé. Et je pense que c'est exactement la même chose pour Utah. Le fait d'être en relation d'amour comme ça, le mariage après tout, c'est l'exemple ultime, d'un moment où on se donne à l'autre inconditionnellement, ça te libère pour recevoir et pour donner. Et tu découvres qui tu es quand tu es en relation. C'est en tout cas mon expérience avec ma femme, je me comprends mieux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Mais c'est exactement la même chose avec les familles. Quand on est parent et on éduque un enfant, plus on manifeste de l'amour pour cet enfant, plus l'enfant est sûr de lui, plus l'enfant est, est solide dans son identité. Parce qu'il reçoit de l'amour, il est capable d'être sûr de sa personne, confiant. Et c'est exactement la même chose avec nous et le Seigneur. Plus on reçoit l'amour de Dieu, plus on est sûr de nous-mêmes, plus on reçoit et on découvre l'amour inconditionnel de Dieu qui nous aime sans exception, sans limite, plus on est capable de comprendre qui on est, d'accepter qui on est et même d'aimer qui on est. C'était le message de Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'arrêtait pas de dire à son peuple qu'il les aimait, qu'il aimait ce peuple. Il décrivait le peuple et la relation entre lui et le peuple comme un mariage. Il, il se donnait au peuple parce qu'il voulait que le peuple soit solide, soit confiant. Et qu'à partir de cette confiance-là, le peuple aime ceux qui étaient autour. C'était difficile dans l'Ancien Testament parce que sans cesse le peuple abusait de cette relation et laisser le Seigneur de côté. Sans cesse, il se trouvait euh, infidèle. Mais quand Jésus arrive, l'amour de Dieu en personne, il ne dit pas autre chose, mais il le pousse plus loin. En recevant l'amour de Jésus-Christ, on découvre qui on est, et on, on se rend capable d'aimer ce que le Seigneur nous a donné. Cette personne qui nous, que nous sommes, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais ça veut dire qu'en relation avec le Seigneur, on est bien. On sait qu'on est aimé. Voici comment 1 Jean 4 versets 9 à 11, le dit « Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très cher, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est intéressant, euh, quand on lit l'évangile de Jean, on voit qu'il est souvent question de du disciple que Jésus aimait. Ce disciple que Jésus aimait, c'est l'auteur. Et quand on voit ça, on se dit, ben, il est super égoïste de dire que c'est Jésus qui l'aime, comme s'il était plus important que les autres. Mais non, il est capable de dire qu'il est le disciple que Jésus aimait parce que c'est ça son identité. C'est ça qui le crée. À partir de ce moment-là, il peut tout faire et tout dire. Il sait qui il est, il n'a pas à, se, à lutter, il n'a pas à prouver quoi que ce soit, il n'a pas à chercher à être comme quelqu'un le veut ou quelqu'un désire. Non, il est à l'aise avec la personne qu'il est parce qu'il est aimé par Jésus. C'est pour ça que quand on lit euh, dans les livres euh, les, euh, les lettres écrites par Jean, un Jean, trois Jean, euh, deux Jean et trois Jean, le sujet principal, c'est l'amour. Et la manière dont il s'adresse à ses destinataires dans ses lettres, c'est bien aimer. Parce que pour lui, c'est ça la clé. Ce savoir aimé par Dieu, ça te construit. Ça te donne une identité. Tu es libre. Tu n'as plus à chercher à devenir quelqu'un. Tu peux t'accepter comme tu es, tu peux t'aimer comme le Seigneur t'a fait. En Jésus, Dieu nous donne de la valeur. En Jésus, Dieu nous donne de lui-même. Il pardonne. Il n'abandonne pas. Nous sommes en lui des enfants de Dieu. Et plus un enfant entend qu'il est aimé, plus l'enfant est confiant. Le paradoxe, en fait, c'est que plus on cherche à se donner de la valeur plus on est esclave. Esclave des attentes des autres, esclave des, des idées, esclave de nos propres désirs. Plus on cherche à se donner de la valeur, plus on est esclave. Mais plus on reçoit de la valeur de la part de Dieu, plus on est libre. Et donc on arrive à la fin à ce passage où Jésus dit « Celui qui veut me suivre » qu'il se renie lui-même ou qu'il renonce ou qu'il arrête de penser à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ce n'est pas un refus de s'aimer ou de se prendre au sérieux. Ce n'est pas du tout dans la bouche de Jésus une manière de nous dénigrer. C'est une manière de dire que notre valeur vient de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et quand le Seigneur est au centre, et ce n'est pas nous qui sommes au centre, nous vivons libres, nous nous aimons comme le Seigneur nous aime et nous sommes libres ensuite d'aimer les autres. Notre vie devient un canal, un tuyau par lequel passe l'amour de Dieu pour les autres. Et donc l'invitation de Jésus de le suivre et de laisser de côté... Tout ce qui peut nous empêcher, ce n'est pas une invitation à ne plus s'aimer, mais à s'aimer correctement, c'est-à-dire en lien avec lui. Non pas à se détester, mais à se comprendre comme le Seigneur veut. C'est refuser de se mettre au centre, refuser de se faire à sa propre image. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir avec moi, c'est une invitation à vivre en relation avec Jésus au centre. Quand il dit, il faut qu'il renonce à lui-même, mais qu'il porte sa croix, c'est une invitation à accepter l'appel que Dieu nous donne à chacun individuellement. Quand il dit suivre, c'est accepter que finalement les paramètres de notre vie sont donnés par Dieu. Le chemin est ouvert par Dieu ce n'est pas à nous de le créer c'est à nous de suivre c'est la source de liberté donc tout ça c'est un peu on, a, on, est, on est un peu sur un chemin là mais si on revient au premier commandement et au deuxième commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être etc et tu aimeras ton prochain comme toi même on voit bien que le moi là est absolument essentiel je ne peux pas aimer sans être moi-même je ne peux pas aimer sans que ce moi-même soit sûr de lui mais le seul moyen de trouver son identité et de découvrir l'amour pour soi-même c'est de se savoir aimé par Dieu et ensuite se mettre à aimer les autres tout ça en relation c'est triangulaire Dieu, les autres et moi mais je ne suis pas au centre je termine avec juste euh, ce psaume qui est très connu le psaume 139 et j'aimerais qu'ensemble que, qu nous notions en écoutant ce psaume c'est un psaume qui est souvent euh, lu pour affirmer notre identité et c'est comme ça que nous allons le lire mais J'aimerais qu'on note que même s'il si est question de moi dans ce psaume, le cœur du psaume, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Écoutez le nombre de fois que Dieu est celui qui est auteur de l'action. C'est moi qui le crée, mais c'est lui qui fait la création. Autrement dit, ce psaume nous affirme sans nous mettre au centre. Parce que le centre, c'est le Seigneur. Écoutez bien, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà ce que je vais dire. « Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi Où fuir loin de ton regard Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envoie euh, sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par ta main, par la main, tu me tiens solidement. » Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi, mais pour toi, même l'obscurité est lumière. Et la nuit est claire comme le jour. Obscurité et lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as fixé, fixé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci, parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore été commencé. N'avait encore commencé. Ô oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont nombreuses. Comment les compter, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Voyez bien quelle valeur nous recevons de la part de Dieu. Mais cette valeur et cette liberté-là, libre de nous aimer pour aimer les autres, c'est uniquement quand nous sommes en relation avec Lui. Et c'est Lui le cœur et le centre. De tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc réfléchissons. Restons avec ces commandements. Aimez Dieu, aimez le prochain comme nous-mêmes. Amen.